0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲普马彭古啊。普马彭古，对对对，还这么读次，对的。真的？对，普马彭古。啥意思？<笑>意思呢是普马的门的意思。普马你知道吧？是那个吗？啊，就那个普马。这个呢是位于南美玻利维亚和秘鲁交界处的一个古遗迹。这个地方呢海拔三千七百多米，在安第斯山脉上这个安第斯山脉海拔三千多米的地方，我们以前提到过一次。我们在讲永生那个视频里面提到说第三名。能活三千年的那个草，亚莱达，长得像苔藓一样。哎，那个东西长在这儿。那么这股遗迹呢，是目前地球上最大的石头遗迹中的一个。距今多少年？这个呢是一个考古学上争论点。考古学家认为呢，这个地方应该是两千年前。为什么这么认为呢？并不是说测出来的。现在用那个放射性定年法来测的话，这石头都几千万年前。但是呢，这个地方原先是印加帝国管理的地方那印加帝国大概是那个时候，所以他们猜测这个遗迹就是那个时候。但是呢，当地人明显表示不同意，因为在当地传说中，这个地方是一万七千年前建。这个一万七千年前呢，就是公元前一万五千年。公元前一万五千年，我们也提到一次，就是以前讲那个狮身人面像的时候，说那个狮身人面像很有可能是公元一万五千年前建。还有土耳其的戈贝克里石镇，那个是一万两千年前。这些巨石的文明啊，都是那个人，大概就在那个时候。金字塔也推测有可能是那个时候建的，因为在公元一万五千年前，猎户座的那个位置正好和金字塔三个对上，嗯，所以推测是那个时候。这些大石头啊，方方正正的，现代人一看的话，一看就是水泥做的，对不对呵呵？但是呢，这些不是水泥的，这是安山岩做的。安山岩是一种特别硬的岩石，它呢属于快速凝结的火山岩，慢速凝结的火山岩就是花岗岩。哎，这两个都特别的硬。安山岩的硬度呢，大概在六到八度之间。这块的安山岩是最硬的，有八度。钻石是十度。目前已知能加工这个的，就是钻石。好，我们知道它是什么材质我们再回来看这些石头啊。这石头啊，还有好多这个 H 型的。爱马仕啊，对对对，就跟你爱马仕标志一模一样的。金字塔虽然很多块啊，但是最大的一块六十吨，这好几块一百吨以上，而且每一块啊，我说了不是水泥嘛，也不是铸成，也不是焊接在一起的，它都是一块岩石雕做成。从哪拿来的石头、啊？哎，这也是一个问题。经过调查，这些、个、石头呢，都来自于一百多公里之外的一个地方。跟金字塔很像、哎，很像。我不知道为什么古代人啊，尤其是巨石人民都喜欢干这事儿，就是不在当地挖石头，都到一百公里啊，好几百公里之外把石头运过来。哎，这个地方也是。但是呢，不可思议的事情就在这儿，金字塔现在说怎么建？各种各样的研究觉得最有可能就是用浮力，嗯、用尼罗河的河水、嗯、把它漂过来，是吧？但这个在海拔三千七百多，漂<笑>不过来，没河。所以说金字塔也不是用浮木建，呃，只是我们现在的智慧理解的话，应该是用河水漂过来。那么这个不能用水力的话，那怎么办？猜啊，那可能就是最原始用滚木，就是地上放些原木，然后把石头垫在上面，一点点往前拖，然后再把木头搬到前面去，然后再往前拖一点，再搬上去。但是这个也说不通，为什么呢？因为它在海拔三千七百多米，这个地方方圆不是一百公里，几百公里之内一棵树都没有。啊、哎、对，那个地方长亚雷塔嘛，就是那种苔藓的地方，没树，你还得到好几百公里之外去伐木头，把那木头搬过来，一个个搁这滚着，那也不可能啊！而且一百吨啊，有车也不行。现在咱们那些拉货的大车，十吨、二十吨的大车都算是大的，这个一百吨，用咱们现在的这些车想给拉一百公里都没可能。所以这些人怎么把这些东西从一百多公里的地方运过来，是个谜。这是第一个谜、啊。第二个案例，我们再看这个石头啊，你看这个石头哈、啊，切的方方正正的，经过仔细测量的啊，面和面的夹角标准的九十度。这个石头我们刚才说了，特别的硬，你想给它加工成这样是特别难的。感觉很像灌注出来的东西。那就就像是水泥铸出来的东西是吧？哎，但是不是，就是一块块大岩石，坑坑坑切成这个样。现在加工这个石头有两种方法，一个是用激光，第二个呢？就是用钻石刀在一个圆盘上镶满了钻石，然后钻，嚓，一点点这么磨啊，磨个几个小时，磨几天，给它切开这的。而且，你就算是用钻石的刀具去切它，你这有相当大的力量才能压住它，或者往下切，哪有那么大力量？现在都液压，那时候也没有。而且，咱们现在切割东西都是小啊，小石块或者什么的，它这一个面好几十平米，边上八米、六米这样呢、啊，五十平米哇切过去，多大的机器能这么切？更不可思议的来了，这石头上有些洞，就是他们在这个安山岩上面打出了圆孔。哦，这个现在来说超难，这么粗的金刚钻钻过去才行。你想在里边打磨子没有可能呢？嗯，怎么钻出来这个孔？越看越像是水泥件儿，对吧？这个东西是干嘛用？知道啊，问题就在这，究竟干什么用的？我们一会儿再分析啊。这、就是大孔，还有小孔。嗯，这小孔就更难。小孔啊，你得用这种小的金刚钻，强大的力量啊，这么往里加才能压出来。而且猜测那个时候是用什么工具的啊？那个时候这个印加文明是用这个石器，根本不可能有这么细的、这么硬的东西啊。再一个，主要加工小的东西用鸡骨头。那个年代的鸡可能。骨头<好>特别<笑>而且呢，上面还烫了很多的这个纹路啊。嗯，这槽都一样是，像烫这个也特别难。那么就以现在这些石头散落的感觉来看的话，它们原先应该是一个整体的，而且这些石头上都挖了些孔啊，挖了些槽啊，感觉好像就是原先要拼接它们的。乐高。哎，没错，你就从高空看的话，或者从远处看，就是散落了一堆乐高块。外星人的积木。哎，有点这个感觉。考古学家在这个地方研究了很久，直到今天也不知道这个东西是怎么造出来，也不知道这个东西用来干什么。但是呢，当地人说了，哎，我们知道是在一万七千年前，从天上来了一伙人，一伙巨人，他们建造的。而且人家强烈强调一下，这伙巨人不是自己搬的，这伙巨人啊有超能力，他们让这些石头飞起来，自己拼接在一起。建这个东西干什么呢？说建了这个东西可以造人。哎，这是他们传说里提到的玛雅那个台子，不是造人的吗？有一个像金字塔一样的那个神殿嘛，对，你也说是巨人造的，对，这个也是来了会儿巨人，这帮人啊，有意念控制的能力，能控制石头飞起来，自己拼接起来，然后一夜之间完成的，然后这个东西能造人，毕竟这个石头特别的硬，想加工的话，以当时的可能性而言的话，也只有用金刚钻，嗯，但是金刚钻这个东西他们应该是没有的，而且没有那么大的力量。就是说，你有钻石没有用，你也得放在电锯上、电钻上或者液压机上，你才能起到作用。应该是激光吧？激光是吧？好，一会儿我就否定你这种想法啊！<笑>你也是他们造的吗？方方正正的。<笑>后来这个考古学家、啊、就为了断定这个东西究竟是怎么切割出来的，就拿了一块那个地方的石头。然后呢，拿到实验室里，分别用现代的工具、啊、进行切割。先用那个激光切了一下，嗯、然后又用那个钻石刀具切了一下。这上面这个面是钻石切出来的，哦，不是。右边这个呢是用激光切出来的，前面这个面呢是它原先的面比对的结果呢，就是它这个原先的面和这两面都不一样。激光啊是用高温给它烧化，所以有一点这个弧线。嗯。钻石刀具和它切割的这个面有点像，但是呢，钻石刀具的面上有划痕，就是由于钻石刀啊，这样一点一点、一点一点切，就会产生这种弧形的划痕。这个上面什么划痕都没有，所以只能觉得他们是用一个完全不同于这两种方式的一种加工方式加工。是的，但究竟是什么就不知道。而且啊，这个钻石刀具啊，能够切割的面面积是有限的，嗯、不能切割它那么大的面。后来考古学在这个普马彭古遗迹旁边大概八百米的地方发现另一个遗迹。那个遗迹呢，叫做迪亚瓦纳科，这个呢是一个确实有人住过的城。那么这个迪亚瓦纳科城啊，是印加帝国前一个文明，这个文明啊，目前知道的非常的少。根据城的面积来计算的话，这个城以前大概住了能有四万人。但是这个城啊，在一夜之间，城里人就像消失了一样，这个城就被荒废了，人哪去了不知道。后来呢，印加帝国建起来的时候，把这块给占了。这个城和这个普马彭谷相距只有八百米。非常近啊，那么就研究这个城，把这个城整个全挖开了之后呢，发现这个城里的石头的切割方法就和这个普马彭骨完全不一样。这个城里的石头本身就比较小，而且呢切割非常粗糙，一看就有人力加工的痕迹。普马彭骨就完全没有。这个城呢中间有一个神坛，这个神坛四面的墙壁挖开之后，发现啊，这墙壁上镶满了很多石头的头，就像、是、这个墙上有很多凸出来的石头。但是仔细你看上面啊，都是一些人脸哦，每张脸都不一样。按照殷家帝国的这个流传下来的这个说法啊，这个墙呢叫做“神神的墙”，嗯，就是这上面的脸都是神的脸。对脸。但是现在考古学家认为啊，这些不是神的脸，而是世界各地人的脸，就是比如说黑人呢、啊，白人呢，啊、哎，因为各种特征都有。哦。哎，最神的是里边有这么一张脸，哎，这张脸和其他所有脸不一样，它是白色的。但这明显呢，是个外星人的脸，灰人，灰人的脸，那这不就符合神神的脸的这种说法吗？这个神坛四面是墙嘛，中间啊立了个柱子，这个柱子啊其实是一个神像啊，就这个。哎，这不是那个吗？哎，你一眼就看出来这是什么？这是土耳其。这个手的感觉有点像是吧？哦、哎，土耳其的那个梯形石，但它有脸，这张脸啊有胡子，上面的胡子下面还是大胡子，嗯，这就不可思议了，因为啊整个南美啊住着印第安人。都是没胡子的，男的也不长，男的不长胡子，为什么？这就是印第安人的特点。这个家伙上面胡子，下面胡子，一看就是个俄罗斯人。按照传说，这就是他们的创世神。不管哪个地方的文明，他们信奉的神啊，都跟他们当地人长一样。嗯，耶稣就跟欧美人长一样，如来佛就跟印度人长差不多，太上老君、玉皇大帝那长得就跟中国人一样。印第安人的神，俄罗斯人，这就是他们传说中从天上下来的人。按照传说，他来了之后，他建造了那个普马彭谷。他们后来走了，走了之后呢，嗯、这些被他们召集来的人，或者被他们创造出来的人呢，就在旁边建了这个迪亚瓦纳课程。哦。然后把那个普马彭谷作为神迹来祭拜，希望有一天他们的神再度回来。嗯、结果直到最后，他们的神也没有来，他们于是就撤了，就离开那个地方，因为那个地方压根就不适合什么。后来啊。这个地方出土了一个文物，一下子震惊了整个考古界。就是在这个普马彭谷不远的地方，挖出一盆。这个盆呢，现在玻利维亚的黄金博物馆可以看得到。它们叫盘子了，啊，很大的啊、哦。最不可思议的地方在哪？在这个部位，上面印了很多的文字符号，嗯，这个文字符号，你有没有觉得眼熟？和苏美文明那个楔形文字一模一样。这个楔形文字是苏美文明出现的时候立刻出现，从哪来的不知道。压根就不应该是在南美诞生的东西，在这个盆上居然有，再加上他们这个神是个大胡子，很多考古学家马上联想到他们说的这伙人啊，就是阿努纳奇，带来了同样的文字，长得一样，阿努纳奇大胡子，身材高大，巨人。所以说你要说阿努纳奇这个东西就是苏美人他瞎编出来，为什么在南美也出现类似的东西呢？而且不光是南美，北美也有关于阿努纳奇说的说法，北美那个霍皮族人，我们以前提到过。那霍皮族人，他们那个语言里边，管蚂蚁叫阿努，管朋友叫纳奇。他们这个传说中有一个神，就叫蚂蚁的朋友阿努纳奇。<笑>说这帮人是在地下的。那么既然不知道这个东西怎么建的，那至少应该猜测一下它是干什么的。于是呢、啊，他们就把这个地方的石头啊，都经过精密测量之后啊，造了一个缩小版的模型。嗯。然后这样的话，你就可以拿起来拼一拼，看看它能干什么。发现这些石头啊，都是能够完好的切合在一起。的。哎，就特别像咱们那个木匠活，拼接起来一个蝎子一个蝎子，最、就、后、是、拼成一个完整的柱。说这也许是一个门的这个门梁，然、啊、后这边有个超大的门呢、啊。这些梯形石啊，其实都是为了相助这个门的这个荷叶，每一块都一百吨，这门得多大？还有一种猜测，因为它能拼成一个条嘛，就特别像什么呢？像个轨道啊，有可能是什么都要在上面跑。后来呢，在这个南美这个地方还发出来一个东西，很精致啊啊。像个鸟，但也像个飞机，就把这个东西一比一放大做了一个，啊，能飞。你给它装个引擎，只要有喷射的东西，它就能飞。也就是说，它完全符合空气动力学。既然他们有一个类似飞机的东西，他们就猜是不是为了让这个飞机起飞的轨道啊？但这都是瞎猜的，究竟干什么也完全不知道，只是知道他们能够精密的契合在一起。你说到起飞的轨道，突然觉得这帮人没有多厉害呢。啊，他们起飞还有轨道，<笑><笑>他们应该是瞬移的，对不对、啊？反正这就应该是一个超巨大东西的零件，只是现在散落了一地，怎么拼回去不知道，而且这只是一部分零件，整体还没看到，所以这个东西究竟是什么，只能靠后来人想象了，嗯、是吧？各位也可以想象一下啊。好，那么话再说回来。它原先是一个整体，它为什么会散落在一地呢？什么原因造成这么巨大的个东西，剩一些像零件一样散落在地上？后来呢，这个考古学家就在周围挖，看能不能挖到其他块儿啊。这一挖不要紧，发现啊，周围无数的碎片，就是明显原先也是梯形石，但是已经被炸得粉碎的那种碎片，到处都是，就说明一点，这个东西被人炸了。我们现在看到这些完整的，是没被炸碎啊。其他的都被炸成粉末了，散落到各地去了。问题出现了，谁把它炸成这样？小行星？哎，因为那个时候没有炸药，首先想到的就是是不是陨石或者小行星落下来砸的。但怎么那么巧，这小行星这陨石，碰次就砸在这个东西上了，而且这个地方没有小行星落下来的痕迹。我觉得他们派人来收你了，不是<笑>不打雷了，<笑><笑>是他们自己破坏的。也有可能就是当初建这个东西人，他们为了不让这个东西留下来，把它损坏了。总之，肯定不是迪亚瓦拉科人他给他砸的。嗯，哎，于是呢，根据上面综合所有的信息，得出一个合理的推论啊、哦，相对来说比较合理的。很久很久以前，尼比鲁上的阿努纳奇来到了这个地方，准备掘金。他们下来之后，第一件事就建了这么个机器。嗯、这个机器呢，能造人。究竟怎么造人？按照我们的推测的话，可能就当时地球上有一些。猿人或者有些类似于人的生物，他们进去之后进行基因改造出来的就是正常能工作的人呢。由于人呢，他不能够用思维进行交流，就是用意识进行交流，于是呢，他们特意传授他们的语言，这样的话人就能够听懂阿努纳奇人的话，就能帮他们干活。人呢，既然是阿努纳奇造的，所以就把他们当做神一样的崇拜啊。后来阿努纳奇这些金挖完了之后，他们就走了。但是为了不让这个。他们存在过的证据留下来了，就把这个东西炸掉。地球上这些傻傻的人呢，还在等着他们的神再度回来，所以在这每天筹备啊。那阿努纳奇为什么还给我们留了一些黄金啊？这就涉及到另一种可能，就是当初这个东西被炸掉，不是这个阿努纳奇给它炸掉，而是阿努纳奇的掘金掘到一半，有人看着不爽，来攻击他，把这个东西炸掉也是有可能。也就是说，外星人之间的战争。天神打架嘛，给天捅个洞，又打洪水，又怎么样？这都是有可能。你、那、有、个、时候在地球打得很疯狂的，各种什原子弹、导弹、互轰的，神神的脸嘛，那么多种神，他们之间在这打仗。阿努纳奇是他们的这个中心的最厉害的，人。阿努纳奇回来走。如果把这个假说加进去的话，首先当地人非常赞同，他们觉得说的非常有道理。再一、这个就是能够解释所有矛盾，什么都能解决了，是吧？一天见成了也解决了，什么什么面，什么切割。太轻松了是吧？想见就见了。当然了，如果我们考虑这个事儿跟外星人没关系，只考虑地球文明的话，那就是地球以前存在过高度文明。这就像我们以前视频也提到了，就是这个超古代文明啊，玩石头玩的相当的明白。了。不管是这个埃及的也好，土耳其的也好，还是这个南美，的，你就感觉就像凭空想怎么操作怎么操作，想堆多高堆多高。啊、想雕成什么形，雕成什么形。其实从这个石头加工角度来说的话，这个地方要比那个金塔难度大很多。金塔石块没有这么大，加工的其实没有这么细。而且呢，金字塔最后拼在一起，中间涂了像水泥一样的东西，给它结合在一起。这个是靠吸子，完全中间没有涂任何东西，把这个东西搭在一起。那么，在这个南美啊，还有一个比较神奇的东西啊，其实离这个普马彭古也不远啊。就是著名的十二角石啊，这个石头啊是墙里边，总共十二个角，每个面都加工的极为精细，和旁边的石头完全贴合，中间连个头发都插不进去。怎么加工的？完全不知道。问秘鲁人，秘鲁人说这不是我们建的，是原先印加帝国他们留下来的。秘鲁这个地方地震特别多，怎么这上这个楼都倒了，就这个石墙怎么都不倒，上千年屹立不倒，就因为这些石头契合的非常非常的好。建不出来第二份，你就说一个用鸡骨头的文明，<笑><笑>他就凿出这玩意儿了。而且哈，你要说好，我就花时间，我就拿其他岩石一点点磨啊，我就研磨出这十二个角来。你就建这一块石头和周围建这石头，你再花个十几年。我就建个墙，一块石头花这么长时间，可能性没有。所以说，当初他们建这个墙肯定是很快，根本没有考虑那么多。对他们来说，加工这太简单，蹭蹭蹭蹭蹭，哎，石头最大化的利用。这个用鸡骨头的文明可不可怕？<笑><笑>啊，又是鸡不一样，就是鸡的问题，对不对？对这个印加文明啊，被西班牙殖民者灭掉了。西班牙殖民者好厉害、啊！<笑><笑>